0: اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار نقش نو پدیده‌های غیر ممکن
1: از تا حمامه ازلی در شور و تغرنی است کوشغال از سروش او بی بحر مکان از تا حمایه ازنی تا شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بحر مکو گوش قلب را از سروش او
0: دوستان ساهل کمالی هستم، در گفتار قبل در خصوص مسئله شر بیان مطلب کردیم به عنوان قویترین و در واقع تنها دلیل اثباتی که از سوی خدا ناباوران در انکار وجود پروردگار ارائه شده سایر دلایلی که از سوی خدا ناباوران بیان شده به طور معمول به این شکل است که برهان که برای وجود پروردگار ارائه شده رو زیر سوال میبرد و نهایتاً میتونست ختم به ندانم گراییاب سیزم بشه یعنی قائل شدن به اینکه نمیتونیم درباره وجود یا عدم وجود پروردگار گفت و بکنیم و هرگز بر ما معلوم نخواهد شد اما خدا ناباوران با تقریر مسئله شهر تلاششون این بوده که نشون بدن این عالمی که در اون زندگی میکنیم با این کیفیتی که ما شاهد اون هستیم نمی تونه دارای پروردگاری باشه به اون شکل و صورت که متون ادیان تصویر کردن خدایی که هم دانای مطلق باشه هم قادر مطلق و هم خیر و نیکی مطلق در گفتار پیشین به خصوص تاکید ما بر رنجی بود که حیوانات در جهان آفرینش تجربه می کنند. بر انسان ها برای یک حیوان مسئله رشد اخلاقی یا اختیار دیگه نمیتونه توضیحگر این درد و رنج ها باشه. همچنین برخلاف جامعه انسانی که بالاخره می شه دست کم در حد تصور یک جهانی رو در آینده تصویر کرد که در اون ستمها و رنجها به کمترین حد خودش رسیده باشه اما برای این رنجی که حیوانات در جهان طبیعت میبرند، هرگز پایانی در هیچ نقطه از آینده هم متصور نیست چون از اساس این چرخه طبیعت بر اساس همین گذاشته شده که برخی حیوان ها به دردناکترین گونه تعمه اون گونه دیگر از حیوانات باشد تغریر برخی متکلمین از مسئله رنج حیوانات این بود که چرا همه حیوانها حیوان ها علفخار آفریده نشدن تا ضروری نباشه هیچ حیوانی به دردناکترین شکلی طعمه اون حیوان دیگر بشه در این چند گفتار گذشته صحبت ما پیرامون چهارمین نقش از نقش های چهارگانه دین بود. تلاش متون ادیان در پدید آوردن معنا برای زندگانی تمامی تیفای جامعه انسانی. در گفتار قبل به مناسبتی فرصت را غنیمت شمردیم تا در خصوص همین پدید آوردن معنا درباره زندگی ساگر موجودات و از جمله حیوانات هم سخنی بگیم. درباره مسئله شر به طور کلی در این سلسله گفتارا صحبتی نخواهیم داشت اما درباره رنج حیوانات در بخش پایانی گفتار قبلی مقدمهای رو بیان کردیم که چون در تاریخ تفکر دینی بسیار مورد مناقشه بوده ملزم هستم این گفتار رو اختصاص بدم به ورسی تفصیلی اون و بعد در گفتار آتی بر اساس همین مقدمه رنج حیوانات و کلاً معنابخشیدن به وجود حیوانات رو هم گفتگو بکنیم های سگانه اصلی که در خصوص خداوند در متون ادیان بیان شده بود دانایی مطلق قدرت مطلق و هم نیکی و خیر مطلق بود ما فقط در خصوص صفت قدرت این رو بیان کردیم که قدرت پروردگار محدود هست به حدود منطقی و توضیح دادیم که اونجا که امری بسیار بسیار دشوار باشه اما باز منطقا تصور اون محال نباشه این در حدود قدرت پروردگار هست پدید آوردنش مثلا کوهی از الماس منطقا تصورش محال نیست اما ای که دارای زاویه باشه این منطقا تصورش محاله ولی زا حتی پروردگار هستی هم قدرت بر پدید آوردن اون نخواهد داشت از برخی متقدمین میشنیدم که در اوایل دهه پنجاه و شهست تر همچون ایرادهایی بر قدرت پروردگار از سوی خدا ناباوران در ایران بسیار رایج شده بود جملات ای مثل اینکه آیا خداوند قادر هست سنگی خلق بکنه که خودش نتونه بلندش کنه یا آیا خداوند میتونه خدای دیگری به عنوان شریک برای خودش خلق بکنه این پرسش ها سوال میشد تا چه پاسخ بله داده بشه و چه پاسخ خیر فرد خداباور رو درگیر تناقضی برای ساگر باورهای خودش بکنه تلاشم اینجا این بود که نشون بدم همچون ایرادهایی همه ناشی می شده از قفلت از همون مقدمه که قدرت پروردگار محدود هست به حدود منطقی چیزی که منطقاً تصورش محال باشه حتی پروردگار هم قدرت بر خلق اون نخواهد داشت بگذارید یک نمونه برای این اصل رو در متون آین بهایی سراغ بگیریم اونجایی که از نظر من گذشته هیچ کجا در متون آینه بهایی به طور واضح و صریح درباره این اصل که در مقدمه صحبتم بیان کردم بیان مطلب نشده یعنی به وضوح بیان نکردند که قدرت پروردگار محدود هست به حدود منطقی منتها از یک سو مقدمه اون اصل رو بیان کردن و هم از سوی نمونه‌هایی رو بیان کردن که به سراحت این اصل از اون نتیجه گرفته میشه فرزند شارع آین بهایی و مبین آثاریشون حضرت عبدالبها در یکی از بیاناتشون تفکیک قائل میشن بین چیزهایی که مستحیل هستن یعنی منطقاً غیر ممکن و محال هست پدید اومدن و تصورشون این پدیده های محال و غیر ممکن رو تفکیک میکنن با اشیاء غیر مرئی، یعنی چیزی که ممکن هست پدید اومدنش اما تا به امروز پدید نیامده بگذارید مثالهای خود حضرت عبدالبهار رو بشنویم فرق است میان شیء مستحیل و شیء غیرمرئی مثلا در زمان سابق تلگراف مخابره شرق و غرب در آن واحد غیر بود نه مستحیل فوتوغراف غیر بود نه مستحیل غیرمرئی غیر بود نه مستحیل مثال تلگراف و صنعت عکاسی و فیلمبرداری و هم فونغراف یعنی ضبط صوت رو میزنن که هزاران سال در میان جامعه انسانی پدید نیامده بود اما همچنان ظهور و پدید اومدنش منطقا محال نبود حالا که این تفکیک رو وازن در بیانات حضرت عبدالبها دیدیم این رو بیان بکنم که در جاهایی از متون آینه بهایی به وضوح در خصوص برخی چیزها اینطور بیان می کنند که تحقق اونها منطقا محال هست بگذارید ابتدا نمونه هایی رو بیان بکنم که در ساگر متون آینه بهایی وارد شده و بعد مثالی هم از کتاب ایغان ذکر بکنم هم حضرت به و هم به خصوص و به تکرار حضرت عبدالبها در نوشتجات خودشون مفصلا بیان می که این جهان هستی از عدم محض به وجود نیامده بیان می‌کنند که بایستی در یک شیعی استعدادی و قابلیت و پتانسیلی باشه تا به فعلیت در بیاد و عدم محض استعداد و قابلیتی درش نیست برای تبدیل به وجود اگر گفته شود که فلان شی از عدم وجود یافت مقصود عدم محض نیست یعنی حال قدیم به به حال حاضر عدم بود چه که عدم محض وجود نیابد زیرا استعداد وجود ندارد وجود عدم محض نگردد و عدم محض وجود نیابد و واضحاً می فرمایند که همچون چیزی محال از ممکن هست یعنی پدید آمدن این جهان هستی از عدم محض خود همین که به آن فرمودن که این محال از ممکن هست صراحتن خبر از این میده که چون منطقا محال از ممکن هست حتی پروردگار هم قدرت بر پدید آوردن این نمی داشت این جالب توجهی که در اینجا بحث پیرامون آفرینش جهان بوده و لذا سخن مستقیما مربوط هست به پروردگار و قدرت پروردگار باز در جای دیگهی در خصوص مسئله تناسخ بیان مطلب میکنند. کنن توضیحشون این است که آفرینش عبارت از تجلی پروردگار هست از اونجا که وجود پروردگار بینهایت هست تکرار در تجلی محال و غیر ممکن هست حتی دو دانه گندم در این عالم مشابه هم پیدا نخواهیم کرد و دو انسان که به همه لحاظ مشابه هم دیگه باشد کمان که تفاوت اثر انگشت همه انسان ها هم نشانگر همین بوده نتیجه یک تحقیق علمی این رو نشون داد که هیچ موردی میان اثر انگشت دو انسان حتی در میان دو قلوها هرگز پیدا نشده که کاملا مشابه هم باشه و هم بیان میکنه در اون تحقیق علمی که حتی هر یک از انگشت های یک فرد هم اثر انگشت منحصر به فردی داره حضرت عبدالبا تاکیدشون این هست که همونطور که در جهان ملک یعنی همین عالم خاکی هیچ دو این نیست که کاملا مشابه هم باشند و یا به تعبیر خودشون در تجلی الهی تکراری نبوده در جهان ملک به همین نحو در جهان ملکوت هم تکراری در تجلی نیست و لذا بازگشت یک روح و شخصیت به همون ماهیت و شعون پیشین در این عالم محال هست بگذارید اصل بیان حضرت عبدالبها در مورد جریان تناسخ رو بشنوید ملکوت و آلم جسمانی مطابق آلم روحانی پس در عالم محسوس ملاحظه نما که تجلی تکرر نیابد چه که هیچ کائنی از کائنات به دیگری من جمیع الوجوه مشابه و مماسل نه آیت توحید در جمیع اشیام موجود و پدید اگر خزائن وجود مملو و از دانه گردد دو دانه را من جمیع الوجوه مشابه و مطابق و مماسل بدون امتیاز نیابی لابد فرق و تمایزی در میان چون برهان توحید در جمیع اشیاء موجود و وحدانیت و فردانیت حق در حقایق جمیع کائنات مشهود پس تکرر تجلی واحد ممتنع و محال لہذا تناسخ که تکرر ظهور روح واحد به ماهیت و شعون سابق در این جهان تجلی واقع است و این مستحیل و غیر ممکن و بعد از بیان همین غیر ممکن بودن تکرار در تجلی در همین عالم خاکی محال بودن اون در جهان ملکوت و ظهور و تعلق روح رو هم نتیجه می گیرن. و چون از برای هر کائنی از کائنات ناسوتیه تکرر به تجلی واحد محال و ممتنع پس از برای کائنات ملکوتی نیز تکرر در مقامی از مقامات چه در قوس نزول و چه در قوس سعود ممتنع و مستحیل زیرا ناسود مطابق ملکوت است باز در اینجا جالب هست که سخن از برخی رخدادها میگند که منطقا محال خواهد بود رخدادشون و در جریان آفرینش نمیتونسته پدید بیاد هر قدر هم قدرتی که پس پشت جریان آفرینش هست بزرگ بوده باشه در ارتباط با وجود پروردگار این هم در آثار حضرت عبدالبها و هم حضرت والا بیان شده که حلول ذات پروردگار یا تنزل او به مقامات و مراتب پایینتر ممتنع و محال هست تنزل حق در عالم خلق مستحیل است چرا که مناسبتی در بین قنای مطلق و فقر بعد و قدیم و حادث و قدرت محض و عجز محض نیست حقیقت ربوبیت را تنزل در مقامات و مراتب عین نقص و منافی کمال و ممتنه و محال باز در اینجا سخن از این نیست که پروردگار همچون مسیری رو انتخاب نکرد بلکه بیان میکنه این محال و ممتنه بوده تحققش حتی استدلال میارن تا نشون بدن منطقن محال میبود همچون رخ دادی چون منطقا محال بود برای پروردگار هم امکان تحقق همچون چیزی مثلا جریان حلول و تنظل نمیبود بگذارید با ذکر نمونهی در کتاب ایغان این گفتار را به آخر ببریم که در آثار حضرت عبدالبه هم باز به تفصیل بیان شده در کتاب ایقان یک جا در خصوص عقیده منکران ظهور جدید عبارتی را از کتب اونقدسه قبل نقل می کنند که دست خداوند را بسته می‌دانستند. و توضیح می‌دهند که مراد از تعبیر بست دانستن دست خدا این بود؟ که پروردگار رو قادر بر ارسال پیامبر جدید نمی دیدن. و بعد بیان می کنند که این افراد فیض کلیه و رحمت منبسطه که به هیچ عقلی و ادراکی انقطاع آن جایز نیست جایز دانسته بیانشون در کتابیگان این هست که اتفاقا عکس این باور اون ضرورتی بود که نمیشد خلاف اون رخ داده باشه یعنی قطع شدن فیض الهی در جای ای از همین کتابیگان در خصوص اون ضرورت بیان می کنند که آنی نیست که فیض اون منقطع شود و یا آنکه امتار رحمت از قمام انایت او ممنوع گردد از اونجا که این مسئله یعنی همین محدود بودن قدرت پروردگار به حدود منطقی در طول تاریخ تفکر دینی یک قدری مورد مناقشه بوده ضروری دیدم که در این گفتار اون جاهایی در متون آینباهایی که از این اصل دفاع شده رو نقل بکنم تا بتونیم بر اساس همین اصل در گفتار بعد سخنمون پیرامون رنج حیوانات و معنای وجود اونها رو گفتگو بکنیم
1: من هم آف تا ببینش و دریای دانش من هم آف تا ببینش و دریای دانش هشت مردگان را